2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este jueves 28 de abril del año 2022 me da mucho gusto el poderle saludar a esta hora de la tarde con toda la información importante a esta hora vaya que se han ocurrido cosas importantes y este día hoy 28 de abril quedará marcado en la historia del año 2022 así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento del día de hoy le informo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador envió al congreso una iniciativa para desaparecer al Instituto Nacional Electoral así como lo oye el presidente de México aseguró que la reforma electoral que está proponiendo que ha enviado a la Cámara de Diputados no busca imponer dice a un partido político único sino que garantiza una verdadera democracia además eso es lo que dice él Además, plantea la sustitución del INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como la reducción de los diputados plurinominales. Miren, y se preocupe, esta propuesta no va a pasar porque es una reforma constitucional que necesita dos terceras partes. Va a vivir la misma historia que la propuesta de reforma a la industria eléctrica. Y se lo tengo que decir de entrada, ¿eh? para que usted no entre en preocupaciones adicionales, y podamos tener nuestra mente preparada para otras noticias más importantes. Pero era cuestión de tiempo. López Obrador finalmente presentó la propuesta que desaparece el INE. ¿Por qué? Pues porque quiere vengarse del INE que, según él, le robó la elección en 2006. Esa es la idea, ese es el punto. ¿Para qué nos hacemos bolas con esta noticia? Él trae la mente de esquitarse y vengarse de quienes supuestamente le robaron la elección en 2006 y hoy está presentando esa propuesta que él bien sabe no va a pasar finalmente. Pero al ratito le voy a platicar en qué consiste, qué es lo que propone, qué es lo que contempla, qué es lo rescatable, qué es lo que de plano no se puede observar. En fin, le voy a platicar qué es lo que contiene más adelante aquí en el Heraldo Radio. Los grupos parlamentarios del PAN y del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anticiparon su rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidente mexicano, la cual busca desaparecer al INE. Más adelante le voy a tener todos los detalles, además contempla reducirle el dinero a todos los partidos políticos. Y aquí la pregunta, ¿de verdad también a Morena? Donde nada más les van a dar dinero durante los procesos electorales, ¿a poco Morena va a decir, no, no me den más dinero? Bueno, son de las cosas que contemplan La propuesta del presidente de la república. También informo que dos mujeres integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron secuestradas en Puerto Vallarta por el cartel Jalisco Nueva Generación, mientras que se encontraban de vacaciones en la entidad. En Guanajuato, una persecución por motivos desconocidos derivó en el fallecimiento de un estudiante de la Universidad del Estado. Un elemento de la Guardia Nacional sería el presunto responsable de disparar. Volvemos a lo mismo imposible circular por carreteras y autopistas porque usted va en una camioneta que parezca de narco entonces ya me lo persiguen y ya le disparan no es la primera vez que ocurre ¿eh? no es la primera vez que ocurre va usted en una camioneta de lujo grandota, blanca o negra ah, pues entonces va y lo persiguen porque entonces a lo mejor usted es integrante del crimen organizado y si lo ve el crimen organizado ah, es integrante de los de la casita de enfrente no podemos circular seguros en carreteras y en autopistas, es una pregunta que dejamos abierta aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues, evidentemente hay consternación en Guanajuato por el asesinato de este joven, le tendré todos los detalles. Mientras tanto, en Pachuca se mantiene un clima de tensión en la planta cementera de Cruz Azul, luego de los hechos violentos ocurridos ayer, por lo que los trabajadores se encuentran en alerta máxima ante el temor de una nueva incursión de grupos de choque. La línea 1 del metro aquí en la capital del el país va a suspender su servicio a mediados de mayo por obras de renovación y mantenimiento profundo. En el tramo que no operará será de la estación Pantitlana Valderas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Noticias Internacionales, le que Rusia... Disparó este jueves dos misiles contra la capital ucraniana Kiev durante su visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y uno de ellos impactó en el piso inferior del edificio residencial, hiriendo al menos a tres personas, según su alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. También le informo que científicos de los Estados Unidos alertaron que en caso de no detener el cambio climático, que ya es patente, ya existe en el mundo, en caso de no poder detener, bueno, olvídese detener, ralentizar el cambio climático, ocurrirá una extinción masiva en los océanos, porque al aumentar la temperatura del agua, se agota el oxígeno. Agregaron que se puede frenar el avance del calentamiento global si dejamos de utilizar combustibles fósiles. Que le digan al presidente mexicano... Que ya no use combustóleos, que ya para qué queremos gasolina. Que, por cierto, me tocó conducir un automóvil híbrido. Ya le voy a platicar al ratito de cuál se trata, ¿eh? ¿Qué tecnología la del motor eléctrico? Bueno, yo estoy sorprendido. Conocí a los primeros motores eléctricos. Los que sacó, por ejemplo, Nissan, ¿no? Al principio, de esos motores que se cargan, se cargaban en 18 horas. Hoy, la pila de los vehículos eléctricos, como teléfono celular, ¿eh? Con carga de la casa tres horas, con carga rápida una hora, como teléfono celular. Qué rendimiento, qué potencia, qué torque. Bueno, pues nuestros amigos de Ford y de Lincoln han logrado una verdadera maravilla. Le voy a platicar un poquito más adelante de la tecnología. ¿Por qué me detengo en esto? Porque de verdad se lo digo, la gasolina y los combustibles fósiles están en desuso, empiezan a estar en desuso en el mundo, sobre todo por la gran eficiencia de la tecnología híbrida, primero y posteriormente la tecnología eléctrica. Son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas? Alan, gusto en saludarte. Bienvenido.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Zona centro de la Ciudad de México, Avenida Izazaga, a partir del cruce con Pino Suárez hasta la zona de Lázaro Cárdenas, presenta avance lento. Asimismo, su continuación, la avenida Arcos de Belén, hasta la zona de Valderas, en donde mejora el avance, y luego después vuelve a presentar asentamientos hasta el cruce con Bucareli para las personas que se desplazan en sentido contrario una alternativa es Río de la Loza la cual presenta avance todavía eh, bueno y constante a partir de la zona de Niños Héroes hasta el cruce con Lázaro Cárdenas su continuación Avenida Fray Servando hasta Calzada de la Viga Continúa con carga, sin embargo, a partir de este punto mejora nuevamente hasta la zona de Congreso de la Unión. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Mario
2: Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la Avenida Universidad, afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, esto en la colonia Joco en la Alcaldía Benito Juárez en donde hace unos momentos se retiraron los maestros de Guerrero que mantenían cerrada la avenida Universidad, por lo cual ya se encuentra abierta la circulación para todos los automovilistas que circulan por esta zona de la alcaldía Benito Juárez. Aunque aún tenemos rezagos a la circulación en la avenida Gabriel Mancera y el eje, sur, el eje 8 José María Rico. Jesús Martín, hasta aquí un reporte, seguimos pendientes.
2: ¿Cuántas horas finalmente permanecieron estos maestros del estado de Guerrero bloqueando la avenida Universidad, Mario? ¿Cuántas horas fueron en eh, 10 de la mañana a
4: las 8 horas, Jesús Martín. ¡Qué barbaridad!
2: Ya me imagino el impacto en toda la zona sur de la Ciudad de México. Muchas gracias, Mario. Regresaremos contigo. Seguimos teniente. buenas tardes. Seguimos atentos con toda la información, y bueno, son noticias de la República Mexicana, por supuesto, usted que nos sigue en toda la plataforma del Heraldo Radio en la República Mexicana, en los Estados Unidos, a través de la plataforma de radio de Now Media. Nao Media Radio, saludos amigos que nos escuchan allá en Chicago, Illinois a través del 102.9 de frecuencia modulada, a través del 1520 de amplitud modulada en San Antonio, Texas y en más emisoras en todos los Estados Unidos, en Atlanta en Brownsville, en Houston en fin, en una gran cantidad de ciudades importantísimas en donde estamos informando a la comunidad de habla hispana y también a la comunidad angloparlante Allá en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en sintonía a través de las frecuencias de Naomedia Media Radio en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. De esta manera, estamos iniciando nuestro programa de noticias en este 28 de abril de 2022. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia?
5: Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 28 de Abril, uh, uh, juevesito y casi quincena, 1686. En Inglaterra, Newton publica el primer volumen de Los Principia. 1832, se sustituye la horca por el garrote vil como instrumento de ejecuciones. ¡No, hombre, muchas gracias! ¡Qué bellos derechos humanos de aquellas épocas! 1862, en México se libra la batalla de las cumbres. Ah, okay. Muy bien, esa batalla ocurrió durante la segunda intervención francesa de... ...donde los mexicanos pelearon contra los franceses y perdieron. De hecho, perdieron muchas, pero ya saben, esas el gobierno casi no las cuenta. Que no los engañen. En 1935, en Moscú se inaugura el Metro. En el año 2008, Madonna lanza su álbum Hard Candy. Además, es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy es el Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y saludamos a todos nuestros amigos, como siempre, que cumplen años o festejan su santo. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa qué es lo que tendremos durante las próximas horas para que usted se vaya preparando, prepare lo necesario para mañana salir a trabajar. Dice el meteorológico que habrá una línea seca, canales de baja presión, ingreso de humedad, lluvias fuertes e intensas en el estado de Chiapas, en el sur sureste de la República Mexicana tendremos este fenómeno. Esta noche y madrugada, dice el meteorológico, se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas y fuertes en zonas de Coahuila, Tabasco y Quintana Roo. Durante esta noche y madrugada una línea seca va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el norte y noreste de México, y van a ocasionar lluvias fuertes en Coahuila e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión extendidos sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad proveniente en ambos océanos. Van a generar lluvias puntuales intensas en Chiapas, fuertes en Tabasco, y Quintana Roo, así como chubascos en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, y Veracruz. Esperemos que verdaderamente llueva. Finalmente lo necesitamos. Necesitamos urgente. Ayer llovió un poquitito durante la noche aquí en la capital del país, pero nada, nada suficiente para lo que necesitamos y claro está para mitigar la situación de sequía que se vive en la República Mexicana. Así que bueno, informado esto, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Guadalajara, Jalisco? La temperatura en este momento es de 32 grados, mínima 13, máxima 33. En Monterrey Nuevo León en este momento 32, mínima 19, máxima 32. En Acapulco Guerrero mínima 22, máxima 33, en este momento 30. Amigos en Tijuana, Baja California, qué gusto saludarlos. Temperatura en este momento 12 grados, máxima 19, 18 en este momento. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos mínima 15, máxima 29, 28 en este momento. En Cuernavaca y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento está en 25 grados, la mínima 12, y la temperatura máxima alcanzará mañana 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde, con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo le invito para que mañana, mañana en nuestra, en nuestra página web del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com, www.heraldodemexico.com.mx, a través de la plataforma de Twitter del Heraldo de México y en mi Twitter personal, arroba lea mi columna del día de mañana. Sí. Eh, se llama La Venganza tan Fácil y predecible en cuanto a, a lo que me refiero, ¿no? Finalmente Andrés Manuel López Obrador ha dado el primer paso para concretar una venganza en contra del Instituto Electoral, que a decir de él nunca lo ha comprobado, documentalmente jamás lo ha comprobado, según él le robaron la elección, en 2006. Entonces, tenemos un presidente... Que lejos de estar preocupado por el problema económico, laboral, de medicinas, de salud, de la pandemia, de inseguridad que vivimos en la República Mexicana, su mente está a ver de qué manera me desquito y me vengo de estos que me robaron la elección en 2006. ¿O de qué otra forma se explica la propuesta que ha enviado al Congreso para desaparecer al INE? ¿De qué otra manera? Que el INE sale caro, sin duda. Y ha sido un elemento que también este servidor que le habla, lo hemos mencionado. Y en su momento le dimos con todo a un Lorenzo Córdoba, usted seguramente se acordará, cuando quería construir dos torres gigantescas en las instalaciones de línea ahí en Viaducto Tlalpan y Periférico. Se imagina a estas alturas con un presidente como López Obrador, si se hubiese concretado ese despropósito del INE de construir dos gigantescas torres para albergar a una gran cantidad de personas en un instituto obeso, hay que decirlo. Sí, porque están haciendo cosas que no debería hacer un instituto electoral, como por ejemplo estar monitoreando medios de comunicación. ¿Qué tiene que estar monitoreando el INE medios de comunicación? El INE tiene que estar organizando elecciones y en su caso consultas, no más. ¿Por qué le planteó esto? Porque sí hemos sido críticos del INE. Porque el INE necesita una revisión, necesita una reforma, necesita adelgazar. Se le tienen que quitar ese tipo de atribuciones de monitoreo y sanción a medios de comunicación por si no pasan el el, el spot de Morena. Tiene que ser otra instancia que lo tiene que hacer, no el INE. Pero bueno, este es asunto de de harina de otro costal. Pero lo comento porque independientemente de lo que se le tiene que modificar al INE, una cosa es modificarle, perfeccionarlo, hacerlo crecer, que sea más eficiente en cuanto al recurso económico y otra cosa es desaparecerlo desaparecerlo como organismo autónomo desaparecerlo como organismo ciudadano para proponer ahora esta reforma propone la creación de un instituto nacional de elecciones y consultas que estaría completamente pegado al gobierno dependiendo del gobierno no sería autónomo Dependería del gobierno, casi casi como una dirección de la Secretaría de Gobernación Y además en donde los consejeros electorales se van a convertir en candidatos a expensas de los partidos políticos Porque van a, tendrían que hacer campaña para ser elegidos Y López Obrador que será verdaderamente democrático No tiene ni pies ni cabeza la propuesta ¿eh? Ni pies ni cabeza Es obvio que será rechazada, por supuesto Y López Obrador lo sabe Pero finalmente, finalmente hizo la propuesta que todo el mundo ya esperaba, ¿eh? Una propuesta para desaparecer al Instituto Nacional Electoral, tal y como lo conocemos actualmente. Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene precisamente los detalles de la presentación que hizo hoy el presidente de la República, y también... Un aplausito, ¿no? Que le dio a su secretario de gobernación, prácticamente dándole co- en los términos del de espectáculo, prácticamente le dio la patadita, ¿eh? Rumbo a 2024. Francisco Nieto, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Paco Nieto, adelante, estás al aire. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy el presidente. ¿Qué tal, Jesús Martín, ¿me escuchas? Estamos al aire, adelante, te escuchamos, Francisco. Inmediatamente escuché cómo como colgó. Va, vamos a volver a marcar, sí porque tenemos un desfase, entonces por eso él no me escuchaba y entonces cuando empezó el aire pensó que no estaba al aire porque también él se escucha profundamente desfasado. Pero en unos instantes vamos a entrar en comunicación con él para que nos dé detalles de lo que fue la presentación de, este, de esta propuesta de reforma constitucional para desaparecer al INE. Sí, la misma historia, la misma historia, que la reforma eléctrica no va a pasar. y seguramente habrá alguna modificación a la ley secundaria que esa pues sí puede impulsar el movimiento de regeneración nacional con una mayoría simple pero de ahí a desaparecer al INE de ahí a mover los consejeros la verdad está muy, muy, muy lejos de la realidad y de eso le escribo en mi columna el día de mañana porque si bien no va a pasar la reforma que hoy propone Andrés Manuel López Obrador en el momento que, que sea rechazada pues le va a servir para seguir con la campaña de encono en contra de quienes voten, en contra de su propuesta, llamándolos traidores a la patria. Mire, Es tan predecible todo esto, es tan predecible, que ya lo estoy escuchando en la conferencia matutina al día siguiente de ser desechada la propuesta de reforma electoral. Ya, Traidores a la patria, traidores a la patria, traidores a la patria. Eh, Francisco Nieto, te escuchamos con todo lo, lo ocurrido el día de hoy, la presentación de esta propuesta. Ya volvió a colgar. Sí, acabo de escuchar. ¿Cómo se oye tu Y ya se va, finalmente. ¿Le podemos marcar por teléfono normal? A ver si si finalmente puede puede entrar esa, esa comunicación con Francisco Nieto. Precisamente para que sea el testigo que estuvo en la presentación quien le platique todo lo que ocurrió. A mí lo que me llamó la atención fue lo que dijo de Adán Augusto López Hernández. Claro, su secretario de Gobernación. Pero hoy no se refirió a él... A mí me dio esa impresión como un como un colaborador o un funcionario, un servidor público de primera línea. No, no, se refirió a él como amigo. ¿sí? ¿Cómo me ayuda, no? ¿Cómo me descarga el trabajo? No? Y los aplausos y demás. Y más de un analista político lo visualizó ya como, como el, el, la estafeta que le está dando para 2024. No. Francisco Nieto, te escuchamos con toda esta historia. Adelante, Francisco. No. Dicen que no. Bueno, vamos a intentar una tercera vez, porque dicen que la, la tercera es la vencida. Y si a la tercera no, pues a la quinta vez, porque dicen que no hay quinto malo, ¿no? Entonces, sí, es, es, finalmente es la idea. Yo, yo, yo espero que tengamos comunicación finalmente con él. La... Ahora sí, Francisco Nieto, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues presentó, como tú ya lo habías adelantado, pues esta reforma, Electoral, donde pues, como...
2: Ya colgó, mira, dile que tome aire, no sé, creo que anda corriendo en algún lugar Dile que tome aire, que se relaje y ahorita entramos, no hay ningún problema No, no, no hay ningún problema, sí, pero está, está, está agitado, Al, algo anda haciendo Está está corriendo, a lo mejor quiere llegar a una conferencia, algo así. En unos instantes voy a platicar con nuestro compañero Francisco Nieto con, todo, con todos estos detalles. El presidente mexicano explicó que la propuesta de reforma electoral que hoy mandó a la Cámara de Diputados no tiene como objetivo la implementación de un único partido político, sino que busca garantizar el libre voto de los ciudadanos, alcanzar una verdadera democracia. A ver, mira, sí, se lo digo así, ni él se la cree. ¿Una verdadera democracia con consejeros electorales entregados a los partidos políticos para hacer campaña? O sea, por favor, yo siempre le he dicho, hagan lo que hagan, gobiernen como gobiernen, no nos importa. Finalmente este país es muy grande y vamos a salir adelante y no hay mal que dure seis años. ¿no? Pero que no nos insulten la inteligencia, hombre. ¿Cómo va a ser más democrático un instituto que no sea autónomo? que dependa del gobierno y cuyos consejeros sean candidatos de los partidos políticos. A ver, que alguien nos explique. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que no existe ni el reportero en la mañanera que le pregunte eso. Porque le tienen terror a López Obrador, le tienen terror, le tienen miedo. No se lo van a preguntar jamás esto que yo le estoy planteando. ¿Cómo es posible que pueda ser más democrática una instancia cuando no va a ser autónoma, dependerá del gobierno y los consejeros electorales serán votados por los partidos políticos? ¡Ay, espéreme! La propuesta de López Obrador sabe que contempla desaparecer el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. No vamos a tener ninguna entidad que califique la elección. ¿Se da cuenta de esto? No tiene ni pies ni cabeza, y no va a pasar, evidentemente, pero mire, el golpe mediático ya está dado. Otro de los planteamientos de la iniciativa es la sustitución de este instituto por un nuevo organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No habrá 11 consejeros, habrá solamente 7, que van a ser candidatos de partidos políticos en donde supuestamente la ciudadanía o el pueblo los va a elegir. Usted ya sabemos que es el pueblo, ¿no? Además de esta reforma, reducirá el número de los diputados plurinominales. De entrada suena bien, pero tiene sus, sus condiciones. La Secretaría de Gobernación aseguró que con esta propuesta se tendrá un ahorro presupuestal de 24 mil millones de pesos. ¿De verdad? Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información sobre esta propuesta aquí en El Heraldo Radio. Son las seis de la tarde, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Ahora sí, dicen que no hay quinto malo, mi querido Paco Nieto, bienvenido, justo en saludarte, muy buenas tardes. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel
6: López Obrador propuso una transformación de fondo al sistema electoral mexicano, desapareciendo al Instituto Nacional Electoral y creando al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El presidente dijo que con esta reforma hay ahorros para las arcas públicas por más de veinticuatro mil millones de pesos. La reforma, eh, la cual fue enviada a la Cámara de Diputados, también propone una nueva forma de elección de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el voto directo de los ciudadanos. También plantea la eliminación de la figura de los plurin- plurinominales, es decir, reducir a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados y a noventa y 96 en el Senado. Y bueno, pues re- reduce el gasto a los partidos políticos, a la actual NINE, y desaparece los organismos electorales locales, conocidos como Ople, el presidente explicó, pues, que no se trata de imponer un partido único, sino de garantizar el voto de los ciudadanos para que elijan libremente a sus representantes. Escuchemos al presidente López Obrador.
7: Está garantizando el voto de los ciudadanos. Es la aplicación eh, plena de la democracia y Eh, No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia.
6: Y bueno, también en, en la conferencia matutina estuvo el secretario de gobernación que también dio detalles de esta iniciativa, él especificó el tema de los pluris, explicó que es necesario que pues se reduzca todo el Congreso eh, Mexicano, también los congresos estatales, y bueno, pues están ahora por quitar a los plurinominales, también quitar a la lista nacional que se elige en el Senado de la República. Escuchemos
4: también al funcionario público. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México, se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales y eh, finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya las los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo, y habrá procedimientos modernos para eh, finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos.
6: Jesús Martín, pues más tarde hubo una reunión, el presidente eh, se reunió con los diputados de Morena, del Verde Ecologista, y del pt para agradecerles sobre el tema del litio por la nacionalización de este mineral estratégico y también por haber votado la reforma eléctrica y bueno al final de este evento el presidente puso a consulta de los presentes pues la, la, la una evaluación sobre el secretario de gobernación le dio eh, le pidió a los asistentes que votaran si ha sido o no ha sido un buen secretario bueno la una, unánime y los legisladores dijeron Pues que sí que ha sido un mejor secretario, y bueno, pues se le apepachó al al secretario de Gobernación, quien ya se le anuncia, se se le ubica como un aspirante para 2024. Escuchemos.
7: ¿Verdad? Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda
8: mucho. Que está a cargo. Está a cargo. De,
3: de a cargo de llevar a cabo eh, la conciliación, los acuerdos.
6: Y bueno, así con este lema, con estos gritos de presidente a presidente, concluyó estas actividades del presidente Manuel López Obrador.
2: Bien, pues este, ¿de dónde salió toda esa gente que gritó viva, viva, eh? Raro, ¿no? Pues sí, y es la primera vez que escuchamos
6: que le dicen presidente al secretario de Gobernación y en Palacio Nacional, pues se trata de los los diputados de Morena, del PT y del Verde que estuvieron con
2: el presidente López Obrador en esta reunión en privado en Palacio Nacional. Correcto, Francisco Nieto, pues muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí tiene usted las porras que le echó a Dan Augusto López, todos sabemos que la verdadera apuesta de Andrés Manuel López Obrador para ser su sucesor, o su candidato de Morena a la presidencia del 2024, pues perdón, pero pues los hechos hablan, ¿no? No es Claudia Sheinbaum, no es Marcelo Ebrard, es Adán Augusto López. ¿O a alguien le queda alguna duda después de lo que escuchamos? ¿O a alguien le queda alguna duda? A ver si a los otros mencionados, a la jefa de gobierno y al secretario de Relaciones Exteriores, les queda claro que el presidente no le tiene lealtades a nadie, sí, a nadie. Y mañana a lo mejor ya no es Adán Augusto, a lo mejor es su esposa. Y luego al ratito ya no es la señora Beatriz Gutiérrez, es Mario Delgado. Y al ratito ya no va a ser Mario Delgado, al ratito va a ser Hugo lópez Gatel acuérdese que también Gatel acariciaba como una muñeca fea o vieja. La posibilidad de ser candidato de Morena para presidente de México. Sí, sí, claro, claro que lo acarició y lo acaricia. Y lo acaricia. Entonces, nada hay seguro con el actual presidente mexicano. Nada, absolutamente. Entonces, pues imagínense, presenta esta propuesta para desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Olvídense la creación del otro instituto. Eso... Eso no sirve, porque no sería un instituto ni autónomo ni nada por el estilo. Sería una especie de apéndice de la Secretaría de Gobernación. Evidentemente, pues como es una una reforma de carácter constitucional, pues no verá la luz. Ya los partidos políticos de la oposición le advirtieron a López Obrador que esa reforma no pasará. Esto luego de que la reforma electoral del presidente arribara a la Cámara de Diputados y se diera a conocer los puntos contenidos que busca la reforma, entre lo más destacable de la reforma electoral se encuentra, pues como ya sabemos, la eliminación del Instituto Nacional Electoral. Tengo comunicación en estos momentos con Arturo Espinosa, él es director de Estrategia Electoral, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Arturo
8: Espinosa, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús Martínez? Mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Ustedes como estrategas electorales, una primera impresión de lo que contiene la propuesta del, del presidente mexicano sobre los procesos electorales en México.
8: Mira, me, me parece que la propuesta, yo debería los temas en dos rubros, ¿no? Uno que creo que son caprichos, son este necedades que, que simplemente no son viables, como es este tema de la elección por voto popular de consejeros, magistrados, consejeras y magistradas, me parece que eso no tiene ningún sustento, ningún país del mundo ocurre, no son representantes populares, deben de ser perfiles técnicos con conocimiento, con experiencia, que sepan la función que hacen, y eso no tiene sustento. Veo con bastante peligrosidad el tema de la centralización de las elecciones ...nacionales y locales en un solo órgano, me parece que es un exceso de concentración de funciones, sin decir que estaría rompiendo el federalismo que rige nuestro país, pero es un exceso en la concentración de funciones, estaríamos creando un órgano todopoderoso en materia electoral... Y creo que eso no es deseable en un país como México eh, y sobre todo en un sistema electoral como el mexicano. Pero Pero
2: el asunto de los consejeros que sean como una especie de candidatos, dice el presidente de una manera extraña, por no poner otro calificativo que así se garantizaría la democracia. ¿Cómo se de, de, se garantiza la democracia cuando los consejeros electorales tendrían que entregarse a los partidos políticos para hacer una campaña y convertirse pues, en candidatos en lugar de, de especialistas en procesos
8: electorales? No, es que a ver, pa- para el presidente, la visión del presidente de la democracia es que el pueblo toma las decisiones, claro, las decisiones, a él le convienen, es decir como la revocación de mandato o como la consulta de enjuiciar a los expresidentes, no las decisiones sobre el tremaya o sobre dos bocas o este sobre la construcción del nuevo aeropuerto u otro tipo de cosas, esa es su, su visión democrática el pueblo quita y el pueblo pone y el, el punto es que confunde a los consejeros electorales a los magistrados con representantes populares, la autoridad electoral su naturaleza es que sea una autoridad autónoma, técnica y con integrantes independientes. Y esto no va de la mano con un proceso electoral de eh, voto popular para ver quién es el más simpático o el que más afinidad tiene con la ciudadanía. La autoridad electoral... No le rinde cuentas a la ciudadanía, no son representantes de la ciudadanía. La autoridad electoral es un órgano técnico que organiza las elecciones para elegir a los representantes. ¿no? Es como si eligiéramos por voto popular al gobernador o a la gobernadora del Banco de México o a la... Este titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no, 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 son perfiles que se eligen por voto popular, no deben de ser populares, no deben de, este, tener afinidad, no le rinden cuentas directamente a la ciudadanía. Entonces, creo que esto es muy delicado, pero además, insisto, este tema de centralizar la función electoral, eliminar los órganos electorales locales y crear en siete personas, un órgano todopoderoso en materia electoral, a mí me parece muy peligroso. Con una sola legislación estamos nuevamente es una gran concentración de poder, es una centralización, y es esta tendencia que ha ocurrido en muchas partes de este gobierno en centralizar y en concentrar poder, que me parece que es peligroso.
2: Sí, no, definitivamente, y además, otro asunto que me parece verdaderamente grave, es la desaparición de los órganos calificadores de elecciones, es decir, desaparece el tribunal electoral, o sea, es una locura, porque entonces, ¿quién va a calificar? ¿Quién va a recibir quejas? ¿Quién va a validar un proceso. El proceso electoral ¿Es, ¿Es pensable acaso un, una, un país con un instituto electoral sometido al gobierno cuyos consejeros estén maniatados de los partidos políticos por sus campañas y sin tribunal
8: electoral? A ver, aquí creo que en esta parte la la propuesta le le falta definiciones o le falta un poco de precisión, porque lo que habla es de eliminar los tribunales electorales locales, habla de crear, o sea, de una nueva sala superior con magistraturas electas por el voto popular, no toca las salas regionales del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, no dice si desaparecen o estas permanecerán, cuál será el método de designación de los magistrados, ahorita se prevé que es la Suprema Corte, junto con el Senado, quienes designan. Entonces, creo que aquí falta presión. Yo no advierto que todos los asuntos, todas las impugnaciones de una elección eh, eh, del tamaño de la del 2024, en la que hay elecciones locales y federales, las pueda conocer una sala superior. Me parece que que, que sería un... O sea, na, na, se rompería la sala, digamos, no aguantaría esa carga de trabajo. Entonces creo que ahí la propuesta le falta definición. Hay otro tema también que hay que aclarar, me parece que también es muy importante. No está proponiendo como tal eliminar las diputaciones plurinominales. Lo que está proponiendo es que haya únicamente 300 diputaciones y estos se elijan a nivel estatal por listas, listas de representación proporcional. Entonces está proponiendo eliminar la mayoría relativa, eliminar los 300 distritos electorales y que sea un método de elección por entidad federativa y en cada entidad federativa que haya una lista y se elijan mediante un esquema que se entiende que es de representación proporcional. Esto es un cambio totalmente radical en el esquema de elección que hay hoy en día. Creo que la propuesta plantea De verdad, un cambio profundo en el sistema electoral mexicano. No sé si no necesariamente todos los temas implican mayor democracia y hay varios de ellos que creo que por el contrario necesitan un análisis y una reflexión (risa) profunda porque no son fáciles de implementar no son tan sencillos y tampoco implican el ahorro que se menciona
2: Ahora, esta propuesta así como la estamos viendo y sobre todo ante la configuración política, ya dijeron los partidos de oposición que no va a pasar es decir, nos vamos a tardar meses, yo no sé si alcance la revisión de esto en el siguiente periodo ordinario de sesión No no veo un periodo extraordinario para discutir esto y en el siguiente periodo ordinario no lo veo por la distracción que implica eh, la discusión del paquete económico del año siguiente. Posiblemente en el primer periodo ordinario de 2023 se, se podría ver, pero sea cuando sea ya la oposición ha amenazado de que no le va a dar los votos suficientes. ¿Valdría la pena estarnos preocupando por esta propuesta del presidente cuando sabemos ya de antemano que no va a pasar, que va a correr la misma suerte que la propuesta
8: de reforma a la industria eléctrica? A ver, en inicio me parece que el tema electoral no debe ser el prioritario ahorita en el debate público ni en el debate nacional. Creo que hay temas mucho más importantes o que requieren atención mucho más urgente en el país que el tema electoral. Entonces, en este sentido, creo que hay otros temas que ameritan, sí, un debate nacional, que ameritan estarnos ocupando de ellos. Ahora, ya que está la propuesta, creo que esta es la prueba de fuego para el presidente y para Morena. Si en realidad quiere fortalecer la democracia mexicana, si quiere dar un paso firme en su consolidación, hay que ver qué tanto está dispuesto a dialogar con las diferentes fuerzas políticas a escuchar diferentes opciones para caminar hacia una reforma que fortalezca nuestro sistema electoral, que contribuya a elecciones de mayor calidad, que consolide la democracia mexicana, o si es justo como en el caso de la reforma energética, una propuesta que es inamovible, que no se le va a cambiar nada, y que entonces pues ya sabemos que está condenada, pero que entonces su finalidad no es buscar más democracia, sino su finalidad es Dar pie a una narrativa en la que se fomente la división, la polarización, el discurso de odio, la intolerancia. Aquí es donde vamos a ver realmente si se busca más democracia o si simplemente se busca parque para seguir con este discurso que desde hace meses hemos venido
2: escuchando. Pero a ver. Nosotros conocemos a Andrés Manuel López Obrador cuando era un activista político, cinco años de jefe de gobierno, 18 años de que, queriendo ser candidato, cua, casi cuatro años de presidente de la república y, y nos ha quedado claro que no es un hombre de diálogos, es un hombre de imposiciones, es un hombre de imposiciones de amenazas y sus diputados a no mover ni una coma ni un punto por el miedo que le tienen. Es decir, yo yo no estoy viendo elementos democráticos en esto, sino elementos de venganza política. Los mismos analistas lo han dicho. Él busca vengarse del instituto que le robó, entre comillas, la elección del año 2006. Y es lo único que vemos en esto. Aunque suene simplista, es lo que de fondo hay de esto. Con esa intencionalidad del presidente, ¿qué tanto se puede rescatar algo de la propuesta?
8: A ver, yo creo que hay algunos aspectos que me parece que pueden ser objeto de discusión. Me parece que el tema del voto electrónico debe de ser objeto de análisis, es, es un buen paso. Me parece que el tema de la reducción al financiamiento de partidos políticos, y sobre todo, yo ahí le agregaría, el tema de una distribución más equitativa de los recursos entre los partidos políticos debe de ser objeto de análisis y debate. Creo que una revisión al modelo de comunicación política también es pertinente. Pero nuevamente, insisto, hay que ver si hay apertura para el diálogo. Sí. Si no hay apertura para diálogo, si es como tú mencionas que efectivamente ya conocemos al presidente desde hace muchísimos años. Y si es o es esta opción o no es esta opción y o estás conmigo o estás en contra mía... Creo que no se está buscando más democracia y simplemente se está buscando alimentar una narrativa que ha sido de división y de polarización y de ataque. Pero
2: pero, pero estos tres puntos que se han mencionado, que que ha mencionado usted en este este momento Arturo Espinoza, podrían ver la luz con modificaciones a la la reglamentación secundaria, ¿no? En realidad no es necesario ir ir a una reforma constitucional, desaparecer todo el instituto para empezar de cero, pero se podría ver lo del voto electrónico, se podría hacer más eficiente el recurso que se entrega al Instituto Nacional Electoral y otras cosas más, a la luz de de modificaciones a la ley secundaria, que implicarían un voto simple, sin mayor problema. Pero de ahí ahí a cancelar todo lo que hemos avanzado desde 1997, hay quienes no lo
8: vemos bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo lo ve usted? No, a ver, desde luego cualquier modificación tiene que ser para avanzar y tiene que ser para fortalecer al al sistema electoral mexicano y para eh, fortalecer a la democracia. Ningún retroceso puede haber en este sentido. Ahora, me parece en el tema del voto electrónico sí podría ser una modificación a la legislación secundaria, pero aquí te doy un dato muy particular. El INE que buscó implementar de manera como un programa piloto el voto electrónico en las elecciones de dos mil veintiuno. ¿Sabes quién lo impugnó? Morena. Morena decía que no se podía no se podía usar el voto electrónico. Ahora, el tema del financiamiento de partidos políticos y el modelo de comunicación política, me parece que sí necesita una modificación constitucional, porque las bases están establecidas ahí la fo- el, la forma en la que se determina el monto del financiamiento está establecido ahí y la forma en la que se distribuye el monto de entre los partidos políticos está establecido en la constitución igual que en el caso del modelo de comunicación política yo lo que insisto es hay hay algo que me llama la atención yo no veo que el presidente busque que haya mucho debate y mucho diálogo. Y te voy a decir por algo, los tiempos que están marcados en la propuesta es para que se inicien la implementación de la reforma en septiembre. Dice que en septiembre la Cámara de Diputados debe de emitir la convocatoria para las elecciones de consejeros y magistrados inmediatamente en septiembre de este año para que en febrero de 2023 se lleva a cabo la elección. Eso lo que habla es que va a ser que va, que querrían buscar una reforma que se apruebe de manera expres y que se emprise su implementación. De aquí a un año deben de haber desaparecido las instituciones electorales que tenemos el día de hoy y debe de haber las nuevas que se proponen la reforma. Ahora. Pues este sí, porque quiere no quiere tener un instituto a modo para la elección de 2024. Gracias. Desde el Desde luego. Y un instituto, ahí es muy importante, no es un instituto armado a partir de perfiles, este, digamos, que puedan ser a modo, sino es un instituto que concentre las funciones de las elecciones de todo el país. Él no quiere lidiar con 33 institutos electorales, él quiere lidiar con uno solo y con siete personas nada más.
2: Bien, pues Arturo Espinosa, muchísimas gracias por este análisis, y bueno, pues estaremos en, co- en comunicación cuando algo nuevo se informe sobre esta propuesta, y subrayo sigue siendo una propuesta, del presidente mexicano para, pues desaparecer al IRE, y crear otro tipo de figuras. Muchas gracias Arturo Espinosa por esta sí, entrevista. Con muchísimo gusto. Gracias, gracias. hasta luego. Es Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral. O sea, muy interesante lo que nos dice Arturo Espinosa, y yo creo que Siempre tendríamos que analizar las cosas con esta óptica, ¿no? Hay una propuesta, bueno, a ver, va, va, vamos a revisarla, como sucedió con la ley de la industria eléctrica. ¿Vamos a esas? Ah, bueno, pues entonces, parlamento abierto. Y tardémonos lo que nos tardemos. Pero si lo que quiere López Obrador es una reforma express para tener un instituto electoral a modo y hacer que gane su candidato, para 2024 o su candidata para 2024 pues eso no va a ser posible y aquí es donde los partidos de la oposición tienen que estar completamente de acuerdo, completamente coordinados para dar un debate ¿quieren que se analice lo que contiene la propuesta del presidente? vamos a un parlamento abierto y tardémonos un año y que esto no vea la luz hasta las elecciones de 2030 ¿cuál es la prisa para 2024? porque va a perder Morena la elección presidencial Aquí las cosas como son. Aquí no nos vamos a andar con que... Ay, no, Jesús Martín, no. ¿Cuál es el temor del presidente o de Morena para esta prisa? ¿Que van a perder la elección de 2024? Es pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la prisa? Vea desde cuándo nos tomó tener un instituto completamente autónomo desde 1997. No podíamos sentar las bases para un parlamento abierto, pensar y eficientar muy bien un nuevo instituto electoral para que entre en funciones en las federales de 2030. Faltan ocho años para el 2030. Tampoco es mucho tiempo, ¿eh? Tampoco es mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prisa? Pues sí, que la, que la configuración política no le es favorable en este momento al partido en el poder. Si no, dígame por qué es la prisa. ¿Cuál es la prisa de tener un instituto de moda? Yo creo que vámonos con calmita. Vámonos con calmita en el análisis de lo analizable de esta propuesta, pero bueno, de antemano quédese usted tranquilo. Los partidos de la oposición, claro, mientras se mantengan cohesionados, PAMPRI y PRD, pues van a votar en contra de la propuesta y no verá la luz. Son las seis de la tarde con 54, 55 minutos horas del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Ya no tenemos números de COVID-19, ya la Secretaría de Salud ha anunciado que los va a dar a conocer una vez por semana. Vamos a tener que ir a otras fuentes, definitivamente. Aunque sean poquitos los casos, pues vamos a buscar otras fuentes para dar a conocer este dato. Vamos a los mensajes y regresamos enseguida. siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El presidente mexicano presentó hoy ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional para eliminar al Instituto Nacional Electoral para eliminarlo y crear una entidad, hay algo extraña, en donde los consejeros sean elegidos por el pueblo y que sean como candidatos de los partidos políticos, en donde ya no va a haber suficiente dinero para los partidos, está proponiendo, por ejemplo, reducir a los plurinominales, que el día de hoy equilibran la sobrerepresentación de partidos, bueno, en fin... Hemos analizado todo este caso y, por supuesto, la oposición ha dicho que no va a apoyar la propuesta del presidente mexicano. A propósito de esto que le informo en entrevista con el Heraldo Radio, Arturo Espinoza, director de Estrategia Electoral, declaró que es peligroso centralizar las elecciones nacionales y estatales en un solo órgano todopoderoso en materia electoral, como lo planteó el presidente de México en su iniciativa de reforma electoral. Además, que con esta decisión se rompería el federalismo. Arturo Espinosa agregó que las autoridades electorales no son representantes populares, sino que son técnicos que deben cumplir con esos perfiles y con la autonomía del instituto.
8: La elección por voto popular de consejeros, magistrados, consejeras y magistradas, me parece que eso no tiene ningún sustento, ningún país del mundo ocurre, no son representantes populares, deben de ser perfiles técnicos con conocimiento, con experiencia, veo con bastante peligrosidad el tema de la centralización de las elecciones nacionales y locales en un solo órgano, me parece que es un exceso de concentración de funciones, sin decir que estaría rompiendo el federalismo que rige en nuestro país, pero es un exceso en la concentración de funciones, estaríamos creando un órgano todopoderoso en materia electoral. <risa>
2: Informo en este resumen de noticias que la Secretaría de Salud abrió un registro para la vacunación universal contra el SARS-CoV-2 para niños de 12 años en adelante. Cinco morbilidades. Los datos deben ser ingresados a mi mivacuna.salud.gob.mx. <coughs> Pablo Gómez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, continuó en la lista de personas bloqueadas a pesar de que un tribunal ordenara el descongelamiento de sus cuentas. Pues ya descongélenselas porque hasta fotos con el presidente se tomó el gobernador de Tamaulipas. Le informo que luego del conflicto ocurrido en las instalaciones de la cementera La Cruz Azul, Eh, En el municipio de Tula, continuó la vigilancia de la zona por parte de la policía estatal que ha coordonado el área para prevenir un nuevo incidente violento. Las operaciones de la cementera se suspendieron de forma temporal debido a que la subestación eléctrica de la misma fue quemada durante la confrontación, por lo que esperarán a la cuantificación total de los daños para la reanudación completa de las actividades. Expertos de la Universidad de Maryland de los Estados Unidos aseguraron que los incendios forestales arrasaron una extensión equivalente a la superficie de Cuba, un aproximado de 109.886 kilómetros cuadrados. Los investigadores detallaron que por día se consumía el equivalente a 10 canchas de fútbol. Rusia publicó una lista con 592 ciudadanos canadienses, entre los que se incluyen al primer ministro Justin Trudeau, a las que se les prohíbe la entrada al país de manera permanente. Junto a Justin Trudeau aparecen los nombres de relevancia de la política en Canadá, como la ministra de Asuntos Exteriores Melanie Jolie. Tampoco pueden entrar a Rusia la ministra de Defensa Anita Anand. O el ministro de justicia canadiense, David Lametti. La ONG Save the Children, la organización no gubernamental Save the Children, reveló que en el primer trimestre de 2022 en México fueron asesinados 595 niños. Sí, asesinados 595 niños, lo que equivale a seis niños que perdieron la vida por día. Dato que no contemplan los casos no registrados ni denunciados, lamentó Save the Children. Un artículo publicado en la revista Nature dio a conocer que una de cada cinco especies de reptiles a nivel global, alrededor de 1829, se encuentran en peligro de extinción. Los expertos argumentan que la principal amenaza de la extinción de estos animales es la actividad humana como la caza y la destrucción de los hábitats. Nota usted que no hablaron del cambio climático, ¿eh? Interesante. La primera en la que no le echan la culpa al cambio climático. Le informo que Estados Unidos no permitirá que Rusia use el chantaje del gas para presionar a los aliados europeos y socavar las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania, dijo este jueves el presidente estadounidense Joe Biden. A ver, Joe Biden, de ninguna manera Rusia le ha cancelado el gas a los países europeos. Lo único que quiere es que le paguen en rublos. Consigan rublos, hombre, y paguenle en rublos y ya. Asunto arreglado y solucionado Son las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Son las 7.6 Las 7.6 horas del centro de la República Mexicana ¿Ve cómo luego a veces los conflictos internacionales Se hacen crecer de manera artificial? Vladimir Putin no le vende gas a los países europeos ¿Por qué? Me pagan en rublos como las sanciones económicas a Rusia es, no te vamos a aceptar, no vas a poder utilizar ni dólares, ni euros, ni fr- ni, ninguna otra, ni libras esterlinas, ni ninguna otra moneda, pues Vladimir Putin dice, va, órale, pero a mí mis productos me los pagan en rublos nada más. Y es lo único que está pidiendo, ¿quieren gas? Me lo pagan en rublos. Y ya están armando todo un rollo, que, que socavar a, las, a los países... Páguenle en rublo, señores, y ya se quitan de problemas. Pero le digo, son ganas de escalar las cosas cuando ya de por sí están muy escaladas entre Rusia y Ucrania. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Avenida Paseo de la Reforma, con asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo, desde la zona de circuito Gandhi, hasta Avenida Lieja, a partir de este punto, y hasta el cruce con Avenida de los Insurgentes, el avance se vuelve lento, para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo al centro de la Ciudad de México, en el sentido contrario, tenemos buen avance desde Avenida Hidalgo, donde tenemos la presencia de peligreses, muy cerca del templo de San Hipólito, a hasta la zona del Ángel de la Independencia. Le recomendamos circular con mucha precaución. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, que te veo muy bien. Mario
2: Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la Avenida y el Circuito Interior de Churubusco, en donde en estos momentos la realidad es complicada para los automovilistas que circulan sobre el río Churubusco en dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto, en dirección a Avenida Patrotismo, tenemos buen avance. Avenida Universidad, en dirección a Miguel Ángel de Quevedo, con tránsito lento en ambos sentidos. Esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. El eje 2 poniente, Gabriel Mancera, con buen avance de Félix Cuevas a Diaduto. Y finalmente, Félix Cuevas, de Universidad, a Patriotismo con carga vehicular. Jesús Martí, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por la información.
4: Buenas tardes.
2: Hasta luego, mi compañero Mario Miranda, con esta información. Son las siete con, eh, son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos trataron las, la economía y las finanzas? ¿Cómo cerraron los mercados, tipo de cambio y otros indicadores? Héctor Vieira nos informa.
0: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este jueves con una ganancia del 0.5% al avanzar 262.96 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 52.614.17 unidades, con lo que rompió una racha de seis sesiones cerrando con balance negativo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas luego de que el Dow Jones avanzó 614.46 puntos para llegar a 33.916.39 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 103.454 puntos, con lo que se ubicó en 4.287.50 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 382.60 puntos, que lo colocó en 12.871.53 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.29% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 31 centavos a la compra y en 20 pesos con 46 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 26 centavos a la compra y 21 pesos con 49 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.91%, con lo que cerró este jueves en 39.845.20 dólares por unidad, equivalente a 815.495 pesos mexicanos con 77 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que al cierre de marzo, la tasa de desempleo en México disminuyó 0.77 puntos porcentuales para situarse en una tasa de 2.97%, el nivel más bajo desde marzo de 2020, con lo que la población económica Activa alcanzó las 58.36 millones de personas. El director general del Infonavit Carlos Martínez anunció que el organismo mantendrá sus tasas de interés en el mismo nivel hasta el final del sexenio, la cual es actualmente del 8% en promedio, a pesar de que los bancos iniciaron el año pasado con los ajustes al alza en sus tasas de crédito hipotecario. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que durante el primer cuatrimestre de 2022, las exportaciones de carne de cerdo de México a Estados Unidos alcanzaron las 14.624 toneladas, con lo que nuestro país se posicionó como el principal proveedor de este producto para el mercado estadounidense. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de la economía y las finanzas. Zona 7 con 11. Las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El tema de la inseguridad está completamente desatado en nuestro país, usted lo sabe. Completamente desatado. En unos instantes le voy a tener información de lo que le sucedió. a Un joven allí en Guanajuato lo mató un guardia nacional, ¿sí? Un elemento de la Guardia Nacional lo mató. ¿Por qué? Pues porque abrió fuego contra una camioneta, ¿no? Me pareció sospechosa. Y, y miren... Esto nos llena de terror a muchos que utilizamos carteras de autopistas No vaya usted en una camioneta que parezca de narco porque entonces lo me lo balean O el crimen organizado, o la Guardia Nacional, o elementos del ejército, o policías estatales, lo que sea Esa idea del, ustedes disparen y después viriguan Está más en boga hoy que nunca Ustedes disparen y luego viriguan es una, es una frase muy, muy, muy antigua, ¿no? De, de aquellos gobiernos priistas, ¿se acuerdan Ya de tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y demás. Pero bueno, eh, eh, al ratito le voy a platicar con detalle lo que sucedió con este joven allá en Guanajuato. Por lo pronto en Jalisco había una enorme preocupación porque la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el secuestro de dos mujeres en Puerto Vallarta, dos integrantes del ejército de Puerto Vallarta. Le tengo noticias, súbale el volumen a su radio. Las dos mujeres han sido localizadas. Mayeli Mariscal nos informa. Adelante Mayeli, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Estos dos elementos del ejército que fueron secuestradas durante las primeras horas de este jueves fueron liberadas esta tarde alrededor de las 4.30 horas. La subteniente Tania Quintanar Zarzo y la sargento Ana Laura Olvera fueron dejadas en las inmediaciones del centro comercial eh, llamado Plaza Fluvial, esto en las calles de Francisco Villa y Pino. Y de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, las mujeres se localizan eh, con lesiones leves pero sanas y salvas y bueno desde las primeras horas cuando se dio cuenta de este secuestro presuntamente por integrantes de un grupo criminal eh, esto ocurrió en el coto Yubarta ubicado en el fraccionamiento Marina Vallarta alrededor de las 00:56 horas de este jueves y se inició el operativo de búsqueda por aire y tierra con más de 450 elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional pero también de la Guardia Nacional se desplegaron en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta por pronto estas oficiales se dio cuenta, no están adscritas a la región militar eh, de Jalisco, sino ellas proceden de la Ciudad de México, estaban en plan vacacional, y bueno, fueron privadas de la libertad, repito, la madrugada de este jueves, y ya fueron liberadas alrededor de las 430 de esta tarde. Esa es la información.
2: Bien, bueno, pues, entonces están vivas, están con lesiones menores, pero finalmente las encontraron.
9: Así es, y bueno, se presume que esto pudo haber sido una medida de presión para la liberación de Rosalinda González, esposa del Mencho, quien permanece detenida desde el 15 de noviembre del
2: 2021. Correcto, gracias por la información, Mayeli. Excelente tarde, Padre. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con catorce, las siete con catorce del centro de la República Mexicana. Mañana, mañana voy a buscar a, a Luis Carlos Ugalde, ex consejero electoral del IFE, del Instituto Federal Electoral. Eh, a través de su cuenta de Twitter ha subido un hilo sí, estas estructuras para explicación de temas con mayor profundidad y Luis Carlos Ugalde a propósito de la propuesta de López Obrador está explicando lo siguiente, dice Luis Carlos Ugalde de forma equivocada varios medios reportan que la iniciativa de López Obrador elimina plurinominales, la misma presentación que se hizo en la mañanera así lo dice no dice Luis Carlos Ugalde, la iniciativa hace lo contrario. Elimina diputados de mayoría y los sustituye por plurinominales. Hoy los diputados federales eligen en 300 distritos por mayoría relativa y 200 mediante cinco listas regionales de representación proporcional, los plurinominales. La propuesta elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los diputados mediante listas estatales. esto es Eso es RP puro. Eso suena bien en principio, salvo que la representación proporcional en demarcaciones pequeñas tiende a sobreestimar a los partidos grandes. Hoy tenemos cinco listas de representación proporcional con 40 lugares. En el nuevo esquema habría 32 listas, pero algunas muy pequeñas donde solo entrarían partidos grandes. Dice Luis Carlos Ugalde, se deben hacer las proyecciones, pero el nuevo método va a disminuir la proporcionalidad nacional de la Cámara, aunque haya representación proporcional puro a nivel estatal. ¿Qué hacer entonces, dice Luis Carlos Ugalde, transitar a representación proporcional puro, pero a nivel nacional, o bien integrar la Cámara con 300 diputados, 150 de mayoría y 150 de representación proporcional? Es la propuesta de Luis Carlos Ugalde. ¿Y quién va a saber más de elecciones, Luis Carlos Ugalde o López Obrador? Hijo, hasta, hasta se me puede enojar Luis Carlos Ugalde por, por compararlo de esa manera, ¿no? Se me va a enojar. A ver si me quiere tomar la llamada mañana o la próxima semana. Ah, finalmente, mira, el tema lo vamos a tener durante mucho, mucho tiempo. Solo en este momento ya las, las 7.16 horas del centro de la República Mexicana. Le adelantaba. Ayer se reportó un asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato en el municipio de Irapuato y un elemento de la Guardia Nacional fue señalado como el presunto responsable. La agresión ocurrió poco después de las 4 de la tarde, cuando los estudiantes de agronomía circulaban por un camino de terracería en la comunidad de Cuchicuato, cerca de un salón de fiestas en el municipio de Irapuato. Más detalles con Gabriela Montejano, ella es nuestra corresponsal en Guanajuato. Adelante, Gabriela, gusto en saludarte. Gabriela Montejano, imposible circular en carreteras de terracería, mire, si usted va a viajar a alguna parte de la República Mexicana, use autopistas, y mire, aún así, con las autopistas, nos estamos arriesgando mucho, pero ya es esa idea antigua que teníamos algunos, y, y me, me incluyo, eh, porque a mí en lo personal, me gustaba mucho esto de pueblear, ¿sí? del puebleo, Sí, hace muchos años era padrísimo Inclusive con, con, con mi esposa Lo, lo acostumbraba mucho en ¿no? Nuestros primeros años de casados ¿no? Nos eh, tomábamos el auto Y vamos a explorar ¿no? a ver. Y puebleábamos Y nos metíamos a caminos de terracería A ver a dónde llegamos ¿no? Y nos apoyábamos con mapas de, 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 de papel Y todo lo que usted Nunca nos pasó nada Hoy meterse a un camino de terracería Es jugarse la vida Es una ruleta rusa en México Usted ya no puede meterse a caminos de terracería. A menos de que usted viva ahí, sea tránsito local. Pero si no lo conocen por ahí, ni se meta. Lo más seguro es que ya no vuelva a aparecer. Y para muestra, mire, lo que ha ocurrido con esta tragedia allá en Guanajuato. Eh, Gabriela Montejano, gusto saludarte. Bienvenida. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, a propósito de esta situación, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Gripino, señaló que el asesinato de Ángel Yael ...Ignacio Rangel fue un acto ilegal, un homicidio que no tiene justificación. Lo anterior en entrevista al concluir el homenaje que se le brindó al alumno de la Facultad de Agronomía... ...que a la tarde del jueves fue asesinado por elementos de la Guardia Nacional. Felipe Agripino lamentó lo sucedido y exigió justicia para el alumno. Comentó que hasta el momento el acercamiento que ha tenido por parte de la Federación... ...es con el delegado del INSS, Marco Antonio Hernández quien les ofreció todo el apoyo para la atención de Edith Alejandra, la estudiante que resultó herida en la balacera y que hoy se encuentra en terapia intensiva. Dijo que le manifestó temor tras lo ocurrido el día de ayer con la Guardia Nacional. El rector general de la UG comentó que el país no se debe militarizar, pues debe haber una reorientación de la política criminal. Esto es parte de lo que sucede en este momento en Guanajuato, la reacción del rector el día de hoy, en el marco de una serie de protestas que se han desarrollado en Irapuato y en Guanajuato capital. Este es mi reporte desde esta entidad.
2: ¿Cuántos años tenía el joven?
10: Veinte años, hace un mes había cumplido apenas veinte años, de acuerdo a lo que nos informó su
2: mamá. Mm, Qué bárbaro, y y dicen que era un, un chavo... Muy, muy abierto, muy alegre yo, yo no entiendo por qué los jóvenes así tienen que sucumbir ante estas idioteces en este caso, entiendo el elemento está detenido, ¿verdad Gabriela? Sí, la
10: Fiscalía General del Estado confirmó lo que ya el día de ayer por la noche decía la, la Guardia Nacional, el elemento está pues, puso a disposición de la Fiscalía General, se desconoce cuánto vaya a ser la audiencia y su situación legal ya una vez que se defina. Te comento que algo que coincidieron, por ejemplo, sus compañeros en la universidad, y su mamá, la mamá de Ángel Yael, es que era un joven que siempre luchaba por las causas justas, y por eso dicen que hoy, en su voz, están pidiendo justicia por el asesinato, por su homicidio a manos de un guardia nacional.
2: Bien, pues gracias por la información, Gabriela. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Una verdadera tragedia, y es es, es verdaderamente lamentable que este tipo de cosas ocurran en nuestro país, De, de, de verdad, ¿eh? En fin, es, es producto. Escuchaba precisamente una entrevista hace algunas horas con mi compañero Javier Solórzano, precisamente con Javier. Estaba entrevistando a, a, a una persona que, bueno, justificaba que si el cansancio, que si el desgaste, que si la tensión, que... A ver, para eso se renta, ¿no? Los de la Guardia Nacional, los elementos del ejército mexicano, precisamente para estar en situaciones de profunda tensión y tomar decisiones correctas. Para eso están capacitados, para eso están capacitados, es que no sirven para la vigilancia interna, puedo estar totalmente de acuerdo, ¿no? pero ya tenemos ya bastantes meses, bastantes años ya con este esquema, como para que alguien por cansancio, por hartazgo, pues decidió abrir bala contra quien se le pusiera enfrente, pues tampoco, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer una revisión, controles de seguridad, controles de confianza, controles emocionales en los integrantes de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, de las policías locales, nacionales, estatales, municipales, lo que sea. Porque si no, vamos a estar a expensas de que cualquier nerviosito saque la pistola y la descargue. Qué pena, Qué, qué, qué pena que han matado a un muchacho de 20 años nada más por circular por donde no se debía. Son las 7 con 7.23, las 7 con 7.23 hora del centro de la República Mexicana, otro de los temas que nos han impactado durante los últimos días, anda desatado ¿eh? el señor del Palacio Nacional con mil, mil ideas, ¿no? Regresar a los pactos económicos, a ver, ¿usted se imagina regresar a los pactos económicos? La gente más joven que me escucha no tiene ni idea de lo que le estoy hablando, ¿sí? Es importante revisar la historia. Quienes ya estamos entraditos en años, nos tocó en nuestra juventud sufrir los pactos económicos de crecimiento, los pactos de solidaridad entre el gobierno de la década de los ochentas y los empresarios con el fin de detener la escalada de precios. Tenemos un fenómeno inflacionario a nivel internacional, a nivel mundial, eso ya lo sabemos, donde todo está subiendo de precios. ¿Y cuál es la idea del presidente mexicano? Hacer control de precios. ¿Quién termina pagando al final los platos rotos? Los ciudadanos, usted y yo terminamos pagando el costo de ese tipo de medidas que lo único que buscan es darle relumbrón a un político y decir, Ay, mira, ¿cómo, cómo ya detuvo que las tortillas ya no me cuesten 25 pesos y las topó a 19 el kilo. Sí, y a la vuelta de unos años va a tener que pagar a 30 pesos el kilogramo de, de tortillas. La historia ya la conocemos quienes estamos entrados en años. Quienes son más jóvenes pregúntenle a sus papás Oye, papá, oye, mamá, ¿te acuerdas de los tiempos de los controles de precios? Ah, bueno, y le van a platicar cuál es la experiencia. ¿Sabe cuál es uno de los efectos del control de precios? La escasez de productos, la escasez. Para los más chavos, este país tuvo escasez de carne de pollo, de carne de res, de carne de cerdo. No había papel de baño, no había servilletas, no había dentríficos, no había cepillos, no había nada. La gente hacía filas para comprar al precio de ayer los productos. A las siete de la mañana entraban en tropel a las tiendas de autoservicio para comprar al precio de ayer antes de que remarcaran los precios de lo poco que había porque habían en vacíos. Señores, esa historia ya la conoce México y precisamente los que tenemos más edad tenemos la obligación de transmitir lo que vivimos en la década de los ochentas después de los anuncios les sigo platicando sobre esto, le voy a presentar una entrevista y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín
1: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hace unos días el presidente de la República habría anunciado el ir a un programa de control de los precios de 24 productos de la canasta básica. Y eso nos llevó a todos los análisis de los controles de precios, a los pactos económicos. Hemos invitado esta tarde, súbale el volumen a su radio, a Cuauhtémoc Rivera. Él es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, la a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Estimado Cuauhtémoc Rivera, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús, Martín, ya, mucho gusto saludarte aquí. Le agradezco por poder platicar con su muchas, muchas gracias.
2: A ver si podemos este, escucharlo con claridad, pues sí, porque escucho mucho ruido ambiente. Pero bueno, le, le agradezco mucho el que se encuentre con nosotros, Cuauhtémoc Rivera. Eh, es, eh, es atendible... Hablar de pactos, hablar de controles de precios a estas alturas de la vida en México?
7: Mira, Jesús, este, como bien lo decías ahorita, previo a los anuncios, eh, esto ya lo vivimos en el país y pues, objetivamente esto va a ser una, es una medida que no corresponde a la problemática que enfrentamos en el mercado. La inflación no se puede controlar por decreto, es un asunto de carácter global, como lo señalaba, y evidentemente. Lo que está pasando ahora en el mundo eh, está afectando a, a, toda la, a todo el consumo de la, de la humanidad. Tiene que ver fundamentalmente con el tema de los alimentos. Se ha encarecido 7.5 en el último mes los alimentos en nuestro país. En lo general y en los sub, no, subyacentes tiene que ver con, lo, con los servicios y con alimentos nada más en más de un 15%. Lo que quiere hacer ahora el gobierno federal de poner o fijar precios mínimos, o precios este, controlados por llamarlo de otra forma este, no va a poder ser contenido no va a ser el mercado nos va a, a rebasar no sé. entonces aquí el problema que tenemos es ¿qué hay que hacer frente a esta problemática porque algo sí hay que hacer que hay mucho por hacer pero es un asunto que exige de mucho esfuerzo de mucho talento y que tiene que ver con muchas este, circunstancias veamos una de ellas el tema de la producción agrícola los, los campesinos mexicanos ahorita no tienen fertilizantes y, dan, y se están quejando de que los apoyos que está dando el Estado no llegan a ellos, ni para el créditos de avión, ni para créditos refaccionarios. Ahorita necesitaríamos fijar una política agropecuaria clara y definida que fortalezca la producción agrícola y que la restablezca uh-huh. en un momento en donde precisamente no tenemos lo suficiente producción agrícola para dar este. Eh, respuesta a la demanda nacional de productos Eh, ese es un tema que nos está preocupando gravemente y Ah. que no se
2: ha hecho nada al respecto. Sí, bueno, de la producción agrícola, yo estoy completamente de acuerdo, inclusive lo mencionó el presidente de la República, pero no va a servir de nada si no se combate el intermediarismo. A mí me ha tocado hablar con campesinos que les pagan en centavos los guacales de producto, los venden en decenas de pesos en el a, a, a los detallistas, a las centrales de abasto, y finalmente a nosotros nos llegan ya hasta en cientos de pesos, ¿no? Entonces, mientras no se combate el intermediarismo, tampoco esto va a funcionar del todo. Claro, Griegara.
7: aquí lo que, se, lo que se debería de estar buscando, Jesús, sí. es precios de garantía, que es garantizar la compra de los productos a precios justos a los campesinos. Ahorita hay muchas hectáreas en el campo que no están siendo cultivadas porque los campesinos no tienen certidumbre de poder vender sus productos. y Es carísimo, estado, Jesús, le sale el barbecho muy caro y
2: la medicina, como le llaman, también sale carísima y la semilla así es así carísima.
7: Terminan tablas, yo así lo he visto, es, sí. No y, no y terminan perdiendo realmente, sí. por eso se han, iniciado, se han inhibido reproducir y el Estado hace poco por salir de esto el otro tema que afecta a este asunto es la seguridad, mira el, la, los tramos carreteros federales, en donde pasa la mercancía que abastece a los principales nodos de abasto del país como es la Ciudad de México, Guadalajara este, Bajío, Monterrey este están siendo atacados por las bandas de delincuentes, todo el mundo lo sabemos y cobran peaje por derecho de pase de tránsito de la mercancía. Si no la roban, entonces esto también impacta el precio de los productos. Deberíamos de garantizar la seguridad carretera y ahorita no la estamos garantizando. Y, y bueno, agreguemos a esto el tema de la sequía. Agreguemos a esto el tema de que el, el sector rural tuvo muy poca atención ahora de, la, ahora de la, en este tema de la emergencia sanitaria de COVID. Mucha gente se enfermó, mucha gente se vio afectada y murió. Entonces, realmente, el, el problema que tenemos ahorita Martín, es un asunto que no se va a arreglar por decreto. Es un asunto multifactorial que que se tiene que arremagar las mangas y se tiene que poner a hacer mucho esfuerzo, mucha talacha. Se necesita talento para crear políticas públicas nuevas y no dar viejas respuestas a problemas nuevos. Están buscando dar viejas respuestas a problemas nuevos. Y eso eso no es, lo de vos, no es lo correcto
2: correcto bueno, ahora, estas propuestas de solución de problema, pues son propuestas que se antojan a mediano y largo plazo, inclusive hasta generacionales pero te, te, tenemos un problema inflacionario en este momento que requiere una acción en el corto plazo, y el presidente está viendo un control de precios con un, como una opción a corto plazo ¿no hay otra alternativa que se pueda utilizar para de alguna manera frenar el crecimiento de los precios sin tener que ir al
7: control de precios en sí mismo? Sí, sí la hay, y y la está viendo, Martín, mira, eh, para empezar, cuando tú atiendes un problema de esta magnitud en el corto plazo, estás tratando de arreglar un cáncer con una cinguina, ¿estás de acuerdo? Porque este es un problema que exige de más tiempo y de mayor esfuerzo, pero en lo inmediato, es lo que hacen las amas de casa todos los días, nosotros la vemos en la cotidianidad, lo que está viendo es un proceso cotidiano de gran esfuerzo, de gran resiliencia de parte de las familias mexicanas, para hacer valer su escaso poder de compra, porque hay que decirlo claro, con 200 pesos que se gana al día en este país, no se pueden alimentar cinco personas. Bueno, las amas de casa van, hacen su esfuerzo, y le buscan, y le talonean, como dicen en el francés y en el coloquio popular, y buscan los precios, buscan las mercancías, sacrifican algunas, ponen otras, y le están dando respuesta a la emergencia de esa manera, con con una situación en donde ponen en en menor calidad su consumo, en donde ponen en riesgo la salud pública de sus familias porque están cancelando desde hace rato la proteína en la ingesta. Por eso ahorita lo de los 24 productos que propone el gobierno federal eh, está condenado todavía a mayor fracaso. La proteína es la que más se ha encarecido en el mercado y volverla a un precio justo es algo inviable en estos momentos ni la carne de red, ni la de puerco, ni el huevo el picado, ni el ni el pollo van a poder bajar nada más por decreto este, es, por eso ya no están en las mesas de los hogares las amas de casa le buscan y le buscan y es lo que estamos haciendo desde hace rato es decir, sí. ha bajado la calidad de la alimentación de los mexicanos sí. muchas familias mexicanas se están enfrentando el hambre porque no dan los tres sagrados de alimentos nada más dos, dan dos en el mejor de los casos faltan uno y algunas otras, muchas más, están teniendo un ayuno de un día. Es decir, este es un problema, por eso lo está tocando el gobierno federal, por eso tuvo que voltear, pero está volteando y está proponiendo respuestas cortas y que no tienen nada que ver con lo que ahorita se tendría que hacer de cara a la problemática que afecta a la familia.
2: Sí, la, la, la verdad
7: que está, está, está complejo
2: y es una necesidad de toma de, de, de decisiones pues prácticamente a bote pronto. Tuvo oportunidad de platicar con el presidente de la Coparmex. José Medina Mora, y él me aseguró que pues hay un diálogo abierto entre empresarios, entre comerciantes y demás con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Economía para encontrar alternativas. ¿Realmente esos diálogos con las Secretarías de Estado pueden tener algún fruto cuando pues vemos que aquí en esta administración la palabra del presidente es la primera, la segunda y la última? Mira, eh,
7: al margen de esto que alguien lo dices, el tema de fondo es que esos diálogos ...son en, eh, en lo oscuro. Tiene, ahorita lo que debíamos de hacer es un diálogo público abierto... Claro. ...donde todo el mundo participara... ...los medios de comunicación, los académicos... ...las organizaciones civiles, los consumidores como tal... ...todo el mundo tiene que opinar algo a los ...y todo el mundo debe ser escuchado. No puede ser un asunto eh, en, la, en la cúspide, en la élite. Este es un tema social por lo que el, el tema del Parlamento Público es urgente. Sin embargo, estos diálogos tienen muy poca eficacia porque se hacen en tres cuantos. Yo creo, honestamente, que el próximo miércoles lo que se va a anunciar es una medida que va a ser espectacular en términos que le va a dar mucha resonancia en los primeros días, pero su eficacia va a ser muy limitada para los fines, para los que se va a crear. Es decir, está condenada al fracaso porque finalmente... La problemática que está enfrentando la economía Mm popular es una una problemática muy, muy
2: compleja, por así decirlo. Cuauhtémoc Rivera, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio y seguiremos muy atentos de de, de por dónde van estas propuestas que ha puesto en en, en la mesa el gobierno federal. Gracias por este tiempo, Cuauhtémoc Rivera. No, no, gracias a ustedes, y me da mucho gusto para saludarlos. Gracias, gracias, hasta pronto. Es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Qué hacemos? A ver. Respire hondo y pensé, ¿qué hacemos? Esto, todo está subiendo de precio, tenemos problemas de inseguridad, de incertidumbre en el trabajo, nos quieren quitar el Instituto Nacional Electoral, seguimos con el discurso de odio, desaparecen mujeres si se da cuenta, la gente informativa mexicana de repente nos, nos da una sensación de querer huir. A ver, Yo no estoy promoviendo de ninguna manera que nos vayamos de México, pero si sí hay personas que de manera seria lo han visto, lo han visualizado. Y hay muchas familias quienes han podido, que de plan ya se han ido. eh, Y se han ido a Estados Unidos, se han ido a España, muchos más han visto en Canadá la posibilidad de hacer una nueva vida. La verdad, los mexicanos y los latinos somos muy apegados a nuestra tierra, a nuestra historia y sobre todo a nuestra familia. Es difícil irse a otro lugar, empezar una nueva vida, nuevos amigos, nueva ciudad, nuevas escuelas, nuevo trabajo, nuevo idioma. Es, es, es complicado, ¿eh? no no no. creo que es algo tan sencillo. no. Es una decisión que debe ser muy bien tomada y muy bien calculada. Pero la buena noticia de todo esto, para quienes han pensado esta alternativa, súbale el volumen en su radio, de buscar vida, inclusive para su familia, para sus hijos, en otro país, ante lo que estamos viviendo, créame que no nada más una decisión que puede tomar usted solo. Hay quienes le pueden ayudar, llevarlo de la mano, darle las mejores recomendaciones, analizar su perfil para conocer qué país, o bueno, en este caso, en el caso de Canadá, ¿Cuál es la mejor ciudad que se adecua a las necesidades que usted tiene como trabajador y las posibilidades que usted como trabajador le puede aportar a un país como Canadá? Súbale el volumen a su radio. Se lo prometí hace algunas semanas de que íbamos a seguir platicando sobre inmigración a Canadá. Esto estoy seguro que le va a interesar mucho. Tengo en la línea telefónica a Rita Benjalti. Ella es consultora de inmigración certificada por el Consejo Regulador de Canadá y CEO de North Horizon Immigration. Rita, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
11: Hola, Jesús. Muchísimas gracias por tenerme en el programa de hoy.
2: Pues muchas gracias por estar aquí. Desde la vez pasada que platicamos, hubo mucho interés de muchas personas de conocer detalles de cómo inmigrar a Canadá. ¿Cómo se hace esta elección? Para quienes piensan eh, hacer vida en Canadá, ¿Cómo se elige la ciudad? ¿Cómo se elige ir a a la zona, a la costa del Pacífico, al centro canadiense, a la zona francófona? ¿De qué depende esa decisión, Rita?
11: Bueno, me alegro mucho, primero que nada, que las personas que quieran emigrar empiecen por educarse sobre los programas de inmigración. Creo que por ahí se empieza. Se empieza por hacer un trabajo de investigación para no venir acá simplemente así, hacer sus maletas un día y si aparecerse en el aeropuerto de Toronto y decir, aquí llegué, <ríe> quiero residencia. Entonces, el, todo el trabajo inicia en su casa, en México, por Internet, eh, o haciendo llamadas a sus amigos, si es que tengan conocidos que viven en Canadá. El tema de la ciudad, el tema del lugar, donde venir, va a depender de dos factores. Número uno, eh, su perfil profesional de la persona que esté pidiendo o pensando en pedir una residencia en Canadá. Eh, Algunas provincias son, por ejemplo, a manera general. A manera general, la provincia de Ontario, donde se encuentra Toronto, es una provincia eh, muy activa que va a requerir de muchos ingenieros y muchas personas en finanzas, economía eh, y, bueno, cualquier empleo que se pueda encontrar en un centro urbano se puede decir que esa persona tiene un buen perfil para la provincia de Ontario. Luego tenemos a la provincia de British Columbia, donde me encuentro actualmente. La ciudad de Vancouver es la más grande aquí y vemos, eh, se le llama un poco, eh, decimos en inglés, en un hub tecnológico. Aquí tenemos a muchas empresas eh, tecnológicas y de investigación entonces, cualquier persona que sepa manipular bien la computadora o hacer programas de software, etcétera, podría estar muy interesada en venir aquí porque van a encontrar muchas ofertas laborales. Y luego, eh, a manera, pero a manera general, todo el país es, es, buen, es bueno para, para cualquier inmigrante y las personas que buscan un ritmo de vida un poquito más tranquilo. Eh, les podemos recomendar la provincia, la, todas las provincias del Atlántico, se le decimos, les decimos así, eh, con eh, la provincia de Nova Scotia, sería la que más movimiento económico está teniendo en el momento.
2: ¿Más que Quebec, por ejemplo?
11: Mira, no he mencionado Quebec, <ríe> un poquito a propósito, porque la provincia de Quebec fue muy eh, popular en los años 80 y 90 Ajá. A partir del 2018 esta provincia empezó a tener un poquito de dificultad en retener sus inmigrantes porque el gobierno de Quebec tiene un programa especial solo para ellos, solo para su provincia y eh, por lo tanto tienen un poder mucho más grande sobre cuándo pueden hacer cambios, cómo pueden hacer sus cambios, ¿Qué tan rápido pueden hacer sus cambios y eh, lamentablemente en los últimos años hemos visto mucho mucha inestabilidad en este programa. Entonces, por ahora no es muy recomendable, en bueno. mi opinión,
2: irse Co- a Quebec. Correcto. Entonces, digamos, no, no, Nueva Escocia, del lado de Ontario, pues la ciudad de Toronto. ¿Qué hay de Montreal y, y, y las ciudades alrededor sí. de, 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 de Montreal? Mira,
11: Montreal está en Quebec. Es parte de Quebec. Entonces, es una ciudad hermosa para visitar, sí. pero para emigrar, yo diría de no apuntar ahí por ahora. Mm. Además que hay que saber hablar francés.
2: ¿Por, por, ¿Por qué ha crecido tanto, por ejemplo, yendo a la a, a, a Columbia británica? ¿Por qué ha crecido tanto Vancouver, estando en la costa ah. de, del Pacífico? ¿Cuál ha sido la razón?
11: Bueno, hay varios factores, como siempre. No es solo una razón. Eh, una de las razones fue porque... Eh, es como si el mundo se dio cuenta de que existiera esta parte del país. Esto sucedió la, por primera vez en el 86 cuando hubo una expo y luego más recientemente en el 2010 que tuvimos unos Juegos Olímpicos aquí. Entonces mucha gente se dio cuenta cuando vino a la ciudad y dijo ¡Ey, esta ciudad es hermosa, esta, es linda, hay océano, hay montañas, hay mucho espacio libre para todavía construir! Y ahí empezó un boom, un boom en el mercado de bienes y raíz Y um, en, en la ciudad también uh, hizo un esfuerzo, y el gobierno de la provincia hizo un esfuerzo para atraer muchas empresas tecnológicas y también por hacer muchas políticas públicas de eh, para facilitar empresas,
10: uh-huh.
11: o digamos, para facilitar el, el, el inicio de empresas, de emprendedores, nuevos negocios, Es una de las provincias con los impuestos más bajos del país y una de las eh, primeras provincias en darle el derecho a los extranjeros de ser dueños al 100% de sus negocios y por... Por lo tanto, tenemos a varios clientes en North Horizon Immigration que vienen aquí justamente a montar sus propios negocios o a comprar negocios y emprender en este este mismo país.
2: Bien, pues eh, ya tenemos entonces la investigación, evidentemente a través de Internet, la investigación de las condiciones de cada una de las ciudades. Me preguntan si es importante tener una cantidad de dinero para poder inmigrar a Canadá.
11: Siempre. Siempre va a ser importante porque obviamente van a venir aquí y necesitan eh, comer, eh, alquilar, tener un un modo de transporte y eh, el gobierno tiene como requisito pedirle a los inmigrantes tener ciertas cantidades. Por ejemplo, si van a emigrar, usualmente una familia de cuatro necesita tener alrededor de unos veintitrés mil dólares.
2: Veintitrés mil dólares canadienses, que prácticamente están igual que los dólares estadounidenses, ¿no? Más o menos.
11: Es un poquito más bajo. El dólar canadiense no tiene un valor tan alto. Uh-huh. Uh, podríamos redondear y decir unos veinte mil dólares americanos, uh-huh. eh, solo para dar a la gente un, una noción. Uh-huh. Eso sería para una familia de cuatro personas.
2: Veintitrés sí. mil okay. dólares. Estamos hablando casi uh-huh. de unos, poco menos de medio millón de pesos, ¿no? Exacto. Bueno. Como, como sea el cambio en el momento que la persona sí, claro. está averiguando. Por supuesto. Y bueno, otro de los elementos, bueno, pues el Internet, el análisis de las ciudades, tener recurso económico y tener una buena orientación para llevar todo el proceso. Rita Benjalti. Eh, hay personas que me están preguntando cuál es su número telefónico, redes sociales, forma de contacto para poder profundizar en un trámite de inmigración. ¿Cuáles serían esos? Claro que datos?
11: sí, la mejor manera es empezando por nuestro sitio web. Uh-huh. Es northhorizonimmigration.ca y también tenemos un canal YouTube que es igual, North Horizon Immigration. Ahí ponemos mucha información. Eh, lo que hacemos es que agarramos programas del gobierno e intentamos simplificar. Eh, ...los procesos para que las personas... ...se puedan sentir identificadas... ...y d- reconocer... ...ah, ok, este sería mi, mi programa... Uh-huh. ...ahora, después de haber mirado los videos... ...y después de leer la información... ...lo que les voy a recomendar... ...es sacar una consulta directamente conmigo... Uh-huh. ...entonces pueden reservar un tiempo... les vamos a ...los vamos a atender por video... ...va a ser una videollamada... ...y así podría yo... ...evaluar su perfil... ...evaluar el perfil de su pareja... ...si tienen hijos también... Y en base a eso vamos a hacer una estrategia. Siempre tenemos estrategias a corto plazo y a largo plazo. Y luego tenemos estrategias que son plan B, en caso de que haya un cambio sí. en la, la ley migratoria, mientras las personas se estén preparando.
8: Bien.
2: Así que... Rita, ¿Algún número telefónico? ¿Sí? Porque el público me pregunta si hay algún número telefónico donde se pueda marcar.
11: No podemos brindarles un número de teléfono porque todas las conversaciones
2: tienen que pasar primero por una consulta. Okay. entonces hay que entrar a northhorizonimmigration.ca y también de esta manera buscarlo en YouTube para poder tener esta primera información, entonces.
11: Sí, exactamente.
2: Muy bien. Pues Rita eh, Bencalti, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Rita.
11: Un placer, como siempre. Volveremos Buenas a tardes. platicar.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tiene usted la opción. Ha pensado irse a Canadá. Esto que acaba de escuchar puede ser su primer paso. Son las 7 con uno. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Jesús Martín Mendoza. Ya nada más me quedan 100 segundos. Fíjate bien. La Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 75, faculta a la Semarnat para identificar y meter a registrar, categorizar los sitios contaminados con residuos peligrosos. Pero ya sabes, la burocracia, pues, lenta. Pero el maestro Ricardo Ortiz Conde le puso todas las ganas y después de 14 años de abandono, acaba de publicar la CEMARNAT el Inventario Nacional de Sitios Contaminados y Remediados. Ahí en el tweet está La Liga. Todos pueden entrar, yo estoy viendo la pantalla ahorita, y ya podemos conocer, ahora sí, cuáles son los puntos contaminados a nivel nacional. Hay 1.046 sitios contaminados y 862 sitios remediados, o sea, ya se supone que les quitaron la contaminación. Y están identificados en el año, la empresa, el lugar, el derrame, La superficie y con qué tipo de contaminante Hidrocarburos, metaloides, metales, ácidos, bases Todo está identificado Esta es una obligación por el derecho que tenemos de acceso a la información O sea, no es un favor Es obligación del gobierno que los mexicanos sepan Así, de forma directa en la web Dónde están los sitios contaminados Ahora, faltan remediar 862 sitios Entonces, le toca ahora a la Procepa la profeta tiene que actuar para que se remedien esos 872 sitios contaminados. Vamos a hablar la próxima semana porque ahorita ya se acabó el tiempo. La próxima semana me repones mis cinco minutos que me deben y seguimos hablando de esto y de otras cosas muy importantes uh-huh. que el maestro Ortiz Conde realizó uh-huh. finalmente en esta semana, que siempre está muy lenta. Ese es mi comentario el día de hoy. I-
2: ingeniero, lo espero la próxima
7: semana. venga a ah, al estudio. Soy. Ahí estoy en el estudio para que me inviten, aunque sea un bueno, un vaso de agua, aunque tenga cloro. Bien, no o, o con botella de PET para el microplástico.
2: Exactamente.
7: Ahí nos saben. vemos.
2: Gracias, ingeniero, bueno. que le vaya muy bien. Ya nos vamos. Me despido con la siguiente información. Súbale el volumen a su radio, no lo va a poder creer. Hace unos instantes, hace unos instantes, bueno, casi 24 horas, pero empieza a comentarse de una manera muy intensa. El mensaje de Twitter que ha escrito, Il, que ha escrito Elon Musk, el que acaba de comprar Twitter, ¿sabe lo que está anunciando? Dice que va a comprar la empresa Coca-Cola. Elon Musk dice a continuación, compro Coca-Cola para volver a meterle cocaína. ¿Es broma o es en serio? Y si es la cuenta de Elon Musk. Lo, lo irá a hacer, bueno pues con esta noticia nos despedimos, gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales le agradezco infinitamente que nos siga mañana a dos de la tarde a las dos por el 10 en el Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias lo espero mañana aquí en el Heraldo Radio seis de la tarde, hasta entonces
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
9: A lot can in the next three years? Like a chatbot maybe your new best friend.